0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Os episódios, como sempre, estão no Spotify, ou no Soundcloud, ou em qualquer aplicativo de podcast no seu celular, ou no YouTube, ou no link que eu coloco no Twitter, ou se você tiver com preguiça, liga para o Disc Podcast que eu levo na sua casa com fone de ouvido para você ouvir, não tem problema essa parte do fone de ouvido ainda não tem, quem sabe um dia, mas todo o resto tem, então procura lá os episódios que está bem fácil de achar e segue a gente no Twitter no @vida_jornalista. jornalista. Chegou a hora de um episódio que muita gente já tinha pedido, muita gente tem curiosidade para saber, que é a rotina de um setorista na cobertura de um clube de futebol. A gente chegou a passar rapidamente por esse tema no episódio com o Felipe Schmidt. Se você não ouviu, procura lá, que ficou bem legal. Mas aquele episódio também acabou sendo mais sobre a relação com a periferia. O Schmidt é um cara que foi criado na periferia e falou bastante sobre isso. Hoje não, hoje a gente vai mergulhar fundo no trabalho dos setoristas, e para isso eu tô de volta à redação do Globoesporte.com, que é a redação de esporte da Globo, né? Com Globo, Esporte TV, Globoesporte.com. Para conversar com a Amanda Kestelman, que cobre o Flamengo. Então, ó, não é pouca coisa, não é pouca pressão e não é pouco trabalho. Amanda, seja muito bem-vinda ao Vida de Jornalista.
1: Obrigado, Rodrigão. Eu agradeço a oportunidade de poder conversar com você e com todo mundo que escuta.
0: Nesses dois minutos que eu fiquei falando aqui, será que estourou alguma notícia bombástica no Flamengo? Ou não? Tem chance,
1: tem chance. <risos> tem sido assim nas últimas semanas e talvez nos últimos anos, é, tem chance, mas por isso que ninguém. Aqui no, no Globoesporte.com a gente não cobre o Flamengo sozinho, né? Exatamente. <risos> gente...
0: Não dá. Uma pessoa só não é. consegue segurar. Mas, Amanda, qual é a nossa missão aqui hoje? É, eu queria que você me ajudasse a dissecar ao máximo aí o, o trabalho de um setorista, a tua rotina, os bastidores, histórias, a relação com os jogadores, com as fontes. Acho que você tem bastante história para contar. Ou seja, o, o que está por trás das matérias, né? ou dos vídeos, ou da cobertura em tempo real, o que quem está em casa não vê. Eu queria que a gente tentasse entrar nesses assuntos aqui. E aí eu pedi para os ouvintes do podcast mandarem umas perguntas também Bacana. pelo Twitter. Então vai ter esse momento cartinha da audiência. Ah,
1: legal,
0: legal. E aí eu vou encaixando as perguntas aqui e a gente vai conversando. Eu já vou até começar com uma pergunta aqui que eu separei do Caio Alves, que é estudante de jornalismo lá de São Paulo. e Ele pergunta como é feita a escolha pelo setorista para cobrir um determinado time. Como é que se dá essa colocação ali dentro da redação? Se é de acordo com a disponibilidade do jornalista, como é que funciona? No teu caso, Amanda, desde quando você está cobrindo Flamengo e como é que pintou esse convite, essa escolha?
1: Essa pergunta é bem interessante, porque muita gente pergunta pra gente na rua, tem que ser... Flamengo, Vasco, Fluminense, para cobrir o clube? Não, não tem. E às vezes é, é bom você até mesclar né, o olhar uhum. de quem cobre o clube. E, no meu caso, como eu virei setorista, né, é, lá atrás eu fui estagiária no jornal, fui estagiária no jornal O Dia, uhum. e antes eu passei pelo, pelo jornal Lance, que tinha um caderno específico sobre Flamengo, e eu tive a oportunidade de é, conhecer os bastidores, né, porque eu não era setorista, eu era muito nova, ainda não tinha essa formação, mas conhecer como era a vida do setorista. E principalmente no jornal o dia, é, onde eu olho estagiária, tinha 19 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com ótimos setoristas e, e a minha chefe de reportagem na época me colocava para ir aos clubes e eu ajudava esses setoristas e foi uma coisa que me interessou bastante, foi até uma coisa que você perguntou, né, falar da rotina, dessa é. não rotina, uhum. era uma forma de trabalhar que me agradava muito como, como estudante, né, de cada dia uma coisa diferente, cada dia uma pressão diferente, uma história diferente, um acontecimento diferente e eu gostava muito e depois que eu me formei, me botaram para co cobrir o Flamengo no jornal, mas rapidamente eu mudei para o depois que eu me formei, foram três meses, e passei a não trabalhar com futebol, você lembra bem? Porque inclusive foi você que me contratou, se eu não me engano. Né? <risos> eu
0: que estava na sua entrevista.
1: Exatamente. E eu lembro você me falando, olha, você não vai trabalhar com futebol, né? eu tudo bem, é um desafio a mais e foi muito enriquecedor para mim. Eu acho que me ajudou, inclusive, a me preparar para estar tá pronta para o que eu faço hoje, passar por outro tipo de, de esporte.
0: Você conhece? passou pela MMA, né? pelo MMA. Passei
1: pelo MMA no momento que o MMA estava na crista da onda, ainda está bastante, mas Não. no momento que explodiu aqui no, no Brasil, principalmente. Tive uma Olimpíada de inverno, ah. numa, nos Jogos Pan-Americanos, cobrir mundiais de atletismo, de ginástica, então me deu uma bagagem de cobertura em geral para encarar o que hoje eu, eu considero uma pauleira, uh -huh. que é a cobertura de Flamengo. Aí depois da, da, da Olimpíada do Rio, me, me chamaram e vieram com uma proposta de, de um desafio, e era o desafio de cobrir o Flamengo que é um clube aqui do Rio de Janeiro com maior audiência, com maior procura, maior pressão e maior, maior número de notícias, né, de volume.
0: Mas já era uma coisa que você queria e pensava ou foi meio surpresa quando chegou? Eu chamaram? já
1: pensava. Eu já pensava porque eu tinha tido, lá em sim, 2009. Sim, você tinha passado por isso. Essa esse gostinho, eu tive mais um gostinho do que uma experiência, eu tive um aprendizado lá. Nessa época, em 2016, depois da Olimpíada, eu já estava com 27, 26 para 27 anos, ah. já me sentia muito mais pronta, muito mais preparada, muito menos crua para encarar o que vinha pela frente. Eu aceitei foi, e foi, desde então, estou na cobertura do Flamengo. Legal. Hoje em dia as pessoas estão começando cada vez mais novas a, a, a querer trabalhar com a cobertura de clube, é uma dica que eu estou e devagar, às vezes, uhum. conversar com as pessoas que passaram por isso. E isso, com certeza, mudou muito a forma como eu cheguei. Eu ter tido a experiência de ver outras pessoas trabalhando.
0: Então, aí a gente entra exatamente nisso que você está falando. Eu até dividi aqui em três blocos para facilitar para quem está ouvindo. Nesse primeiro bloco, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação com o clube, né? Relação com as fontes, com os jogadores, com os dirigentes, comissão técnica. Então, a Amanda virou setorista do Flamengo. Aí, o que, que você tem que fazer primeiro... Quais são as primeiras atitudes que você tem que tomar ali no, nos primeiros dias para começar a construir essa relação de confiança no clube?
1: Me apresentar para as pessoas, primeiramente, uhum. né, do clube. É, prazer, eu sou a Amanda Kesterman, estive aqui há uns anos atrás, muito mais nova, estou voltando. Uhum. No caso do Flamengo, algumas pessoas eu conhecia porque estavam Há mais tempo, outras é, eu tive a oportunidade na, na época da cobertura de esportes olímpicos de cobrir o basquete. Algumas pessoas tinham tido alguma relação no basquete e acionar algumas redes de contato que a gente ah. tem, né? Eu nunca deixei de ter as pessoas que me conheciam há mais tempo, amigos de amigos, e eu, se aciona essas redes e você vê qual o caminho que você pode seguir. Olha, essa pessoa me deu uma abertura para conversar pra fazer um, um, um canal, você tem que sempre deixar claro que você é jornalista. Uhum. Isso é uma... você perguntou de relação da fonte. Uhum. É, tem muita gente que tá dentro do clube que há, tem na cabeça que, o, que você tem que ajudar o clube.
0: Que é um amigo do clube. É,
1: tem uma coisa assim, ah, já, já aconteceu comigo foi até recentemente, eu achei isso bastante curioso. Você já viu como é... A imprensa de não sei aonde, de um uhum. determinado estado, eu não vou dizer aqui para não ser. Eles protegem o clube. E vocês não. Em semanas de decisão vocês soltam matéria de confusão. Vocês não ajudam o clube. E a gente não tá para ajudar. Claro. A gente pode torcer para o clube, seja qual Sim. for, você pode ficar feliz, porque seu trabalho aparece mais quando o clube está ganhando. Mas isso é uma relação complicada, poxa. Você. E, e tem pessoas dentro do clube que só querem te passar as boas. Então você tem que saber também... A gente tem, tem bastante essa questão. a gente Já conversou muito entre nós, setoristas. Porque tem o fulano que só procura a gente Sim. na boa. Quando a gente precisa do fulano na má, explodiu uma crise. Vai cair o treinador. Fulano some. some. E o fulano, quando tem um lançamento de um projeto super bacana, é o primeiro uhum. a aparecer. Então você tem que saber mensurar quem realmente vai te ajudar quando você precisar. E, tem as fontes dentro do clube, tem as fontes de fora do clube, que podem ser pessoas envolvidas com futebol. Você tem que ir devagarinho encontrando e, de, de toda forma, sempre lembrar qual é o seu papel para essas pessoas, o tempo todo, para não misturar, para não ter uma inversão de
0: valores. E aí você tem, como você falou, às vezes tem um evento de um lançamento, ou uma entrevista coletiva, ou treino que você cobre. E hoje. Me parece que o cenário nos clubes de futebol é muito diferente do que já foi um dia, quando havia muito mais abertura e a gente vê aquelas imagens no YouTube, né? De pessoas entrando no vestiário. Entrevistando depois, o Romário,
1: e... dentro do carro do Romário, saindo do trem. O
0: cara às vezes tá na banheira lá no é... vestiário e tem gente entrevistando. Graças a Deus mudou, né? <risos> Isso aí ainda Eu, que saber, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento mais profissional, vamos dizer assim, do futebol. E aí tem uma pergunta também que chegou do Pedro Galante, que é de Barueri, em São Paulo. O Pedro... É, e o Caio, da pergunta anterior, eles têm um perfil, eles trabalham juntos no mesmo perfil que é o MW Futebol, que é bem legal, é um perfil de análises estáticas tem mais de 14 mil seguidores no Twitter, seguir, é bacana. vou seguir. Fica de olho. E o Pedro pergunta, como é que se procede quando a direção técnica é mais conservadora na liberação de informações também? Fecha o treino? Basicamente hoje... é assim é. hoje
1: em dia, né? Hoje essa profissionalização do futebol tem um lado bom e tem o um lado também que, como você bem disse, posterioriza o nosso trabalho, ah. né? Hoje, por exemplo, a programação de hoje no Flamengo é 15 minutos de treino em uma coletiva é. com um zagueiro e as coletivas vamos combinar raramente, raramente sai uma coisa realmente bacana. Mas eu tenho até um, um caso muito legal, que não é nem de agora, é de 2009. Que envolve o que, que hoje é meu chefe, o Janis Júnior, que era setorista de Flamengo em 2009, uhum. com quem eu aprendi muito, que foi talvez um dos melhores setores do Flamengo que teve nos últimos anos, junto com outros. Era um treino desses, assim, treino fechado e uma coletiva com um jogador. Era o Ninho do Urubu de antigamente. Hoje, o Ninho do Urubu fica um pouco mais difícil esse tipo uhum. de, de pulo do gato que ele deu, né? Mas era um Nindrobu mais oneado, Não era essa estrutura profissional Bonita e, e moderna que o Flamengo tem hoje Era uma coletiva meio num canto Numa varanda e tal E aí tava rolando um zum, zum zum Envolvendo o Adriano Que o Adriano não ia viajar Era a penúltima rodada do Brasileiro O Flamengo brigando pela liderança Que ele não ia viajar para enfrentar o Corinthians O Adriano, o artilheiro do campeonato Tava esse zum zum, zum e ninguém sabia direito por quê. E aí o Flamengo veio com uma informação Que ele machucou o pé numa lâmpada Tava uma coisa meio... E nesse meio tempo tinha uma coletiva rolando no Urubu que o Kleberson ia falar, o volante. Uhum. E o Janine virou e falou assim, ó, estagiária, vai você pra coletiva que isso daí não vai me servir pra nada. Aí eu fui pra coletiva, fiz a coletiva, notei tudo bonitinho, eu usava esse muito bloquinho naquela época, <risos> quando eu anotava, e saí, entramos no carro pra voltar pro jornal, eu crente que eu ia balar, eu fiz a coletiva, né, já tava pensando no texto, ele ali no entorno conseguiu apurar, do lado de fora, com pessoas ouvindo passando, a história verdadeira, que o Adriano tinha andado de moto descalço.
0: Que não tipo, era aquela ui. história da lâmpada é. do jardim.
1: É, só se ele fosse, o próprio Janine fala isso, só se ele fosse dar uma bicicleta na lâmpada, ah. né, enfim e ele apurou é a história que rasgou, que foi o grande furo do dia seguinte, todo mundo teve que correr atrás ah, que o Adriano, de forma bastante inconsequente, né o time ele era o Sim. artilheiro do time ele andou de moto descalço e prejudicou, quase prejudicou muito o Flamengo naquele momento é a forma de você tentar Sim. ver a coisa diferente, você olhar uma coisa que está estranha e pensar, não, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui e não vai ser essa coletiva que vai me dar a notícia não está aqui a coletiva, entendeu?
0: É, e nesse é. momento é importante você ter uma boa rede também, como você falou, né? Sim. De pessoas com quem você possa falar e em que você confie, né? O que, o que é mais difícil, assim, é você saber em quem você pode confiar ou você convencer as pessoas de que elas podem confiar em você? Principalmente para quem está começando a ser setorista.
1: Assim. Eu acho que é você convencer as pessoas. Né? Eu acho que hoje em dia, até porque os clubes, acho que não só nos clubes, acho que em outra, outras áreas do, do nosso jornalismo, Tá, se criou muito uma coisa negativa da imprensa contra nós, né? Uhum. Aqui a gente recebe, enfim, a gente chegará nesse ponto do, dos nossos ataques em rede social, a imprensa Isso. 7 a 1, a imprensa. É. E a gente convencer que a gente não é um inimigo, uhum. que a gente está aqui para informar, que tem, é, no caso do Flamengo, 40 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil que só querem informação, querem notícia, que é o nosso trabalho, é, para mim é o um processo mais difícil. Porque a partir do momento que você convence aquela pessoa, é, se você está tentando convencer aquela pessoa, você sabe que ela está dentro da informação para você, vai poder te ajudar, entendeu?
0: É, legal. É. Essa parte da relação com as fontes é, é bem legal. E aí a gente já partindo aqui para nossa segunda parte, para o nosso segundo bloco. É, queria que você falasse um pouco mais sobre a relação do setorista com as várias plataformas que existem hoje para você entregar o seu conteúdo. Né? Você trabalha aqui no GloboSport.com, mas também na Globo, no Sport TV. Hoje as redações estão muito juntas né, em relação a isso. Então, Vamos fazer uma lista aqui de por onde escoa o seu conteúdo. Por exemplo, matéria de texto, acho que é uma... Né?
1: Matéria natural, né? Matéria é, natural. Abre, escreve a matéria. Hoje a gente é um canhão também de produção para as TVs, né? Sim, sim. No sentido uhum. a notícia quase sempre sai primeiro dos setoristas, uhum. né? Não sei. tem repórteres excelentes uhum. né, em todas as plataformas, mas o setorista como está ali no, no na veia, né? No coração do negócio.
0: Também abastece. A abastece,
1: ó. Fulano não vai jogar. Olha, o Diego Alves não viajou para o Paraná porque uhum. ele se recusou a, a ir para o banco. Isso. Tudo, raramente isso não sai dos setoristas, né? essas é. gr esses grandes notícias factuais e a gente envolve toda a gente, avisa as televisões para darem isso no ar o mais rápido possível, sim, Eu, sim. até esse ano comigo especificamente no caso do Diego Alves foi, foram o Arco e o Caia que estavam de plantão que deram a notícia primeiro mas nesse ano, quando o Rodrigo Caetano e o Carpegiani saíram do Flamengo, a formação surgiu da gente. No ar, na hora, o André Rezec estava no ar, deu no seleção, é o nosso dever também estar tá informar as plataformas o tempo todo. E o Twitter, né? O Twitter é, nos leva exato. a feed, que é um, uma coisa super legal, que é, que é, uma, é uma coisa que o Globesport.com aprimorou bastante, que é você ter ali um tempo real de tudo que acontece no clube. É né? uma
0: página do site que fica isso. sendo alimentado o tempo inteiro e pode ser alimentada via Twitter também. Você está na rua, você não precisa entrar num publicador para ir para Publica pra... ali
1: direto, qualquer movimentação. No... Você usa
0: uma hashtag que é. pode ir direto para ali, enfim. Exatamente. E... A
1: gente cobre o treino assim, a coletiva, a gente coloca ali em tempo real, a ah. pessoa pode acompanhar em casa, isso é bem. Isso é bem dinâmico, o pessoal gosta de acompanhar o vídeo. Legal.
0: E quais são os equipamentos que você usa assim no seu dia a dia? Para produzir vídeo, para produzir texto, é um celular. É, celular. É, a celular? A gente hoje usa o celular. Re tudo, é, o né? um
1: celular com uma boa câmera de preferência, uhum. por favor. O é, um celular hoje é o nosso melhor amigo, não dá para viver sem. Eu fico imaginando como eu devia ser setorista sem WhatsApp. Né? Eu não peguei, eu não consigo imaginar. É, a vida de setorista sem WhatsApp, eu acho que cabe um... Um podcast, porque o WhatsApp é a nossa. salva a nossa vida. Né? É. Tem, tem pessoas que não gosta de ficar atendendo o telefone, né?
0: Pois é. Hoje ninguém mais quer falar no telefone, né? Eu me senti um pouquinho velho agora, porque eu peguei a época que não tinha internet, não, né? Eu nem não que não nem tinha ligar, WhatsApp. Nada, então é um pouquinho complicado, mas enfim. Mas realmente, hoje se fala, se resolve muito no WhatsApp. Por outro
1: lado, tem a fonte que não quer se comprometer no WhatsApp, ah, né? Ah, tá. Tem fonte que fala, me liga que eu falo. Aham.
0: Uh -huh porque para evitar que o
1: famoso registro ali ninguém quer né tem que tomar algum, alguns casos já aconteceu já aconteceu comigo uma vez a pessoa, não, não pera aí me liga que eu falo não quero nada registrar já uhum. aconteceu
0: mas você acha que ainda para a gente fechar essa parte dos equipamentos é, hoje dá para você trabalhar com um notebook um celular e você não precisa por exemplo ter um se especializar em tentar mexer numa câmera de vídeo ou buscar um conhecimento técnico de alguma outra coisa? Eu acho que qualquer
1: conhecimento técnico é. ajuda, mas hoje em dia, até por uma questão da nossa correria diária, acho que quanto menos... É. É, peso a gente levar, é, é, todos nós, nós levamos um gás de pimenta na porta de um estádio em algum momento Então, é, quanto menos peso a gente tiver, assim, quanto, menos, quanto mais prático for o nosso trabalho, melhor eu, eu, eu sinto muito isso, principalmente porque a gente vive em estádio, viajando, enfim é,
0: verdade.
1: coluna agradece, a coluna é minha coluna, <risos>
0: caso. É verdade, e aí a gente pula para o nosso terceiro bloco, terceiro e último Que acho que vai dar para a gente falar bastante sobre essa relação com a torcida que não é simples. né? No caso de times como Flamengo, Corinthians, times de massa, assim, de muita torcida, essa relação é complexa. Então, primeiro, antes da gente entrar na rede social, na rua. Você não é uma repórter que aparece no vídeo o tempo inteiro, mas já, já rolou de ser abordada na rua, ou no próprio clube, como é que é isso?
1: Tem histórias tem tem umas coisas meio engraçadas. Então é essa é de... a hora, vamos lá. Eu fui fazer a unha. <risos> Essa é maravilhosa. Fui fazer a unha e aí fui pagar e o cara do caixa do Salão de Beleza falou assim Você é cobre o Flamengo, né? Eu te sigo no Twitter. Aí. Aí, enfim, acontece um pouco, principalmente quando eles veem o nosso nome. Uhum. Nas ruas a gente não é muito reconhecido, assim, só em casa, assim, realmente Sim. quando a pessoa é bastante ligada ao clube, já aconteceu de pessoas, que, por exemplo, conselheiro do clube, viu sobre o sobrenome do meu irmão. Teve uma reunião na empresa que meu irmão trabalha. Uhum. E aí foi, pô, seu sobrenome quer você irmão da, da repórter, que o cara era uhum. de, é, pessoa de dentro do clube. E a gente é bastante reconhecido nesse sentido pelo nome. Mas nas ruas eu acho que, que ainda não. Isso por um lado é até bom, porque. Tem maluco. Sim, sim. Eu, eu não me lembro assim, de ser abordada com, com ênfase na, em volta de estádio.
0: É, eu ia te perguntar isso, é. o outro lado, né? A abordagem ruim, assim, de alguém é. te cobrar de uma matéria. Rede social. Pois é, aí é que tá o bicho pega. Social. né? É, é ali. Você é muito ativa no Twitter, profissionalmente, uhum. né? Claro, teu Twitter tem quase 34 mil, quase 35 mil seguidores. Como é que é essa relação por lá? Como é que você tenta se comportar ali para evitar? Eu o...
1: raramente respondo ofensos. Uhum. Eu, as únicas vezes que eu respondi ofensa, eu me arrependi. Então eu raramente eu bloqueio, eu não respondo. Mas é, o, problema, o maior problema é quando se cria a imagem de que a gente é o inimigo do uhum. torcedor. E tem muita gente que, que vê isso, entendeu? Por que está que dando essa matéria agora? Quer prejudicar o time? E aí, no meu caso especificamente, como sou mulher, eu acho que a gente não tiver vira um alvo mais fácil, né? Não. Vira um alvo mais a piranha, uhum. a vagabunda, a vadia. É, teve até um caso que foi, que foi ano passado, que foi um motivo tão ridículo. Foi assim, cara, eu posso ser xingada por tanta coisa, mas vou ser xingada por um motivo tão ridículo. Publiquei no, no Tempo Real, no feed, era um dia de jogo de Libertadores. Ah, a torcida do Flamengo organizou aqui um mosaico. Eu não lembro exatamente qual era o, o, o recado que ia estar escrito no, no mosaico, mas eu disse qual era. Revelei o mosaico, cometi esse crime contra a sociedade brasileira e o rubro-negra. E eu fui xingada, de bastante nome. E aí ocorreu um fenômeno. Eu lembro que um colega meu foi e me defendeu Eu não respondi, mas um colega foi: Isso é um absurdo, como é que xinga? Assim, e aí rolou um fenômeno inverso As pessoas começaram a me defender a torcida Legal. Me E isso foi bastante bacana mas, e, mas com nós mulheres Isso é bastante recorrente E a gente falava do Em volta do estádio, Rodrigão Me, me lembrei agora, eu não sou reconhecida Em volta do estádio, mas eu já fui bastante Ofendida Legal. em volta de estádio Assim, piada ah, tira foto aqui. Vem tirar foto de mim, não sei o quê. Elogios que não agradam. Todo mundo gosta de elogios, mas tem elogios que não cabem, momentos que não cabem. A gente está ali trabalhando e acontece bastante. E
0: eu... É, eu ia te perguntar bem isso, assim, ah. porque você também é muito ligada e engajada, por exemplo, no Deixa Ela Trabalhar, Sim, claro. que é um movimento que luta por um direito tão fundamental que é só o direito de trabalhar sem ser agredida, assediada ou abordada é. de forma desrespeitosa hum. e tal. E você teve na Rússia também, cobrindo a Copa. Uhum. E a Rússia é um país também com um histórico de hostilidade, casos...
1: Machista. É, um... é uma sociedade bastante machista. Contra mesmo.
0: as mulheres. É. E... e o Brasil também tem muito disso, uhum. né? Então, você chegou a passar por episódios assim cheguei, desse tipo?
1: Cheguei. Cheguei na... Na
0: Rússia e aqui.
1: A Rússia foi mais hostil do que aqui. Eu nunca... Eu achei que... Aqui, o, o torcedor, ele... O que incomoda a gente, o que... No meu caso, né? Acho que cada mulher tem a sua história. Mas no meu caso... Os que chegaram a me incomodar são muito parecidos aos que os brasileiros que fizeram coisa errada na Rússia, sabe? Nossa. Aquilo que a gente viu, que, Sei. enfim, não merece nem ser dito, que são sem noção, bêbados... O é, que eu acho que o grande problema do futebol, e é que eu... tem um texto que eu escrevi na Rússia sobre isso... É, eu lembro. É, eu falo, é a sensação do... Estou com uma camisa de time, estou com os meus amigos, estou bebendo, eu posso tudo. Uhum. Aqui é o ambiente onde eu posso tudo. Você tá aqui comigo sentar numa mesa, a gente não vai xingar ninguém de... De forma homofóbica, a gente não vai chamar ninguém de piranha Por que, que quando eu boto uma camisa e entro dentro do estádio e bebo uma cerveja Eu posso chamar a mulher de piranha como se não não tivesse problema. Não. E eu acho que esse é o grande problema do futebol. E na Rússia foi isso. Foram, e não foram só os brasileiros, não seria injusto. Foram os argentinos, foram os mexicanos, foram os uruguaios, foram os franceses. O, a, esse grupo de homens juntos se torna muito agressivo para nós mulheres que estamos sozinhas trabalhando. Eu, eu fiquei muito sozinha, no, sozinha assim, sim, não, sim. abandonada. Uhum. Fiquei muito sozinha, fazia minha, minha cobertura muito sozinha, eu me sentia muitas vezes desprotegida. Uma vez no metrô, da Rússia, eram russos, começaram a, a falar comigo, a me abordar de uma forma agressiva, bêbados. Eu dei uma sorte tremenda, que eu saí do metrô, eu vi que eles vinham atrás tinha um brasileiro passando com a camisa Não. do Brasil, falei, cara, eu vou subir com você porque eu tô assustado. E na Rússia a Copa do Mundo foi bastante machista, é, tinha muito Deus. pouca mulher trabalhando, eu tive Não. essa impressão também.
0: Mas aqui no Brasil você acha que tá melhorando um pouco essa situação ou ainda... Eu ia te perguntar se ainda é preciso, mas é óbvio que ainda é preciso lutar e falar disso o tempo inteiro para.
1: A gente fala é engraçado, a gente fala muito do torcedor, né? O torcedor ah. nos agride, mas a gente também o, o dirigente, o empresário, o jogador, ele, eu acho que ele não agride, mas ele sem querer ele ele incomoda, Sim. né? Também é o, o treinador que diz, olha, você não entende porque você nunca jogou. Sim. É, isso aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Uhum. É, eu imaginei, me coloquei no lugar e ficaria bastante incomodada de, de ouvir isso numa coletiva. Um empresário de um jogador, ano passado, mandei uma mensagem pedindo uma informação ele falou, ah, se você quiser, vem aqui me encontrar no hotel onde eu tô. Eu falei com os meus colegas na época, eu falei, olha, com esse cara eu não falo mais. Podemos, tô, posso tomar esse furo que não vai mudar minha claro. vida, entendeu? E com esse cara eu não falo, aconteceu comigo no ano passado. E, e fica muito em cima também do que é o, o incômodo que a gente tem nas ruas, que é, que, que é a imagem, né, Rodrigo? A imagem pega, que é a, a repórter ao vivo sendo agarrada Exatamente. por um cara. Mas nos bastidores a gente também, nas redações, a gente tem um olhar desconfiado ainda sim. Uhum. Não de todo mundo melhorou muito, mas ainda tem. A nossa, a nossa é, opinião ela é levada em conta um pouco depois, em alguns casos. Acontece. Então você tem
0: que se provar muito mais, tem que se você provar. tem que o tempo inteiro, né?
1: tem que se provar o tempo todo. É quem... Eu desafio uma mulher que gosta de futebol, não precisa nem ser repórter, que nunca ouviu. Ah, então explica a regra do empreendimento.
0: É, é. Essa é daí clássico. É,
1: é clássico. Eu acho que. É, setorista ou não setorista, o ambiente do, do futebol ainda precisa mudar para as mulheres. E, e acho que o que acontece atrás das câmeras tem que ser dito também, porque acontece muito.
0: Verdade. E você sempre se posiciona muito bem em relação a isso. Ah, Te dou os parabéns publicamente. Assim, até porque a gente também se conhece muito, a gente sim, se conversa muito sim. sobre outros assuntos e política e tal. Então, acho que você está sempre se posicionando bem em relação a esse tema. E eu queria só voltar na questão do, de, do que você falou de quando você coloca uma camisa parece que te dá o direito de fazer o que você quer e voltar a essa relação que é esquisita e apaixonada né, do torcedor e colocar aqui na roda uma pergunta que também chegou do Charlie Moreira de Belo Horizonte ele escreve no perfil do Twitter da torcida oficial do Milan. É bem legal também, é um perfil é grande. E na Calciopédia, que é um o perfil sobre, é, que é <risos> sobre futebol italiano. Ele, aliás, até fez uma reportagem lá na Calciopédia sobre o jornalismo esportivo na Itália. Então, para quem se interessa pelo assunto, quiser saber como funciona o jornalismo esportivo lá, é bem legal, recomendo. E ele pergunta o seguinte... Ele é de Belo Horizonte, ele pergunta até que ponto o trabalho como setorista fecha portas para jornalistas em estados que são polarizados. Como Minas, que tem dois clubes grandes, o Rio uhum. Grande do Sul, com o Grande Inter, transferindo aqui para a tua realidade. Sim. Hoje você está como setorista do Flamengo. Se amanhã, Amanda, você vai ser setorista do Vasco. Uhum. E aqui no Globoesporte.com até tem, tem um rodízio. rodízio sim. Isso pode te prejudicar de alguma forma? Eu você pode que... ter uma reação? Eu
1: acho que o grande. É, eu acho que sim. É, tem um colega, inclusive, que cobriu anos, Flamengo, e passou pelo rodízio, foi cobrir outro clube e falaram, não vou mais te seguir. <risos> mas é uma reação mais do tipo, você não me interessa mais. Uhum. Eu, 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 eu acompanhava o seu trabalho porque eu torço para o você cua. Cobre, mas eu acho que o grande desafio nesse sentido, principalmente ele falou dos estados polarizados, uhum. é você não se identificar com o clube. Sim, sim. Você identificar o seu trabalho, o tipo de cobertura que você faz, o tipo de notícia que você dá, você está em cima das informações, você não se identificar com o clube, entendeu? Você não virar um rosto um do clube. Eu não sou um rosto do Flamengo, entendeu? Eu trabalho num, num, numa empresa e acompanho o dia a dia do clube, que é um clube que precisa de um acompanhamento porque tem relevância. Mas eu não, eu não represento o Flamengo em nada, entendeu? Se amanhã virarem e falarem assim, você vai ter que cobrir o Vasco, eu vou cobrir o Vasco, porque eu também não represento o Vasco em nada. Claro. O jogador beija o escudo do Flamengo é. na semana seguinte e no ano seguinte está jogando no Vasco. Ótimo por... exemplo. Exatamente, não é? é.
0: é. O jornalista também. Exato, tá exato. E, também. e ganhando bem
1: menos e... do que o jogador, no caso, fica a dica. <risos> ganhando bem menos. Joga, o jogador troca por, por questão de, é. de, de mais zeros do que a gente, no caso. Um pouquinho mais de zero. Um né? pouquinho mais do de que zero. Que é mas eu, eu acho que a gente tem, tem esse de desafio como jornalista de é a isenção né de tentar já aconteceu comigo de me chamarem por exemplo ah você não quer participar eu tenho o maior respeito para o trabalho por exemplo que hoje está crescendo muito e a gente que a gente tem que ficar atento com o site de, de torcedores uhum. especializados para cada clube mas eu evito inclusive participar é até uma orientação que eu tenho interna sim, aqui sim. mas de participar de uma coisa uma coisa mais, mais torcedora para não ter esse tipo de identificação também. Pra você não ficar
0: vinculada sim, com aquilo ali, né? Sim, sim. Por caso, mais que seja um trabalho é...
1: bacaníssimo. Sim. É...
0: No caso do basquete, que eu trabalho muito com isso, a gente tem muitos perfis que cobrem clubes específicos da NBA sim. e tem um envolvimento ali, mas é uma situação completamente diferente do futebol, né? A NBA não tem a torcida de massa que tem no Brasil o futebol. Então, às vezes você se envolve muito ali, pode dar uma interpretação de que exato. você é daquele clube, e não uma jornalista independente trabalhando né, para outros lugares. Eu, é, acho verdade? Que é,
1: eu acho que isso é fundamental, e, até, até, e é saudável também, né, Rodrigão? A gente está ali cobrindo o dia a dia do clube, entendeu? É. É, não para torcer, até tem, Sim. a gente não pode torcer em estádio, claro. só, não sei se as pessoas têm essa informação a gente tem uma tribuna ca... de
0: imprensa Não pode, é.
1: não pode Não é. pode com
0: camisa Não,
1: de forma alguma Na Copa do Mundo tem muito, muito jornalista, no Brasil é raro, mas que é. vai, né? Que é. Colombiano, peruano, vão todos com camisa, é, é uma coisa diferente Mas é, a gente tá lá para trabalhar Não, já
0: aconteceu é. de eu estar no estádio com a, como torcedor, com a camisa do meu clube E... Estar perto da tribuna de imprensa e reconhecer jornalistas amigos meus e chegar lá perto e não deixam nem eu entrar. Eu que não estou credenciado ali, não, mas ó, aqui com camisa você não pode não entrar. Pode. Não pode passar por aqui. Então é. tem, tem que ter esse rigor um, É
1: um ambiente bastante é. hostil. Tem estádios que a tribuna de imprensa é praticamente dentro de, é, é de, de torcida, a gente tem que se comportar para não, também não tomar um né é. qualquer dia. Sei <risos> lá, né?
0: Falando em tomar um pescotapa qualquer dia, eu queria te fazer para a gente ir encerrando aqui é. o nosso papo uma pergunta que eu já ouvi de alguns setoristas que assim que a rotina é muito desgastante você não tem horário a
1: não rotina
0: a não rotina, a não rotina. É, o, o, o inverso, não ter rotina o inverso é. da rotina você está em casa de madrugada alguém te liga ou pinta uma notícia você tem que acordar cedo e você trabalha o dia inteiro e que ao longo do tempo isso vai desgastando. Então eu já ouvi de alguns setoristas que você fica um tempo como setorista daqui a pouco você tem que dar uma descansada e rodar em outras áreas, né? E Você pensa um pouco nisso? Você pensa. não está tanto tempo ainda nisso, mas você acha que em algum momento você vai ter que dar uma relaxada? Né? Eu acho que
1: com certeza, ah. porque a saúde <risos> pede, né? Realmente, é o que você falou é não ter rotina. É um caso mais recente, do, quando o Maurício Barbieri caiu, eu tava entrando dentro de um avião. Eu paguei o Wi-Fi da, da empresa aérea porque uhum. ele foi demitido quando eu tava entrando dentro do avião. E eu não tinha como ficar off. A gente conseguiu a informação que o Dorival ia assumir. É. Sim. Estava entrando dentro de um avião, pra ir pra Bahia pra fazer o jogo do Flamengo no dia seguinte. Então, é, já aconteceu. Aí eu você pensou,
0: agora eu vou relaxar aqui nessa é. viagenzinha, vou dar uma dormida e nada. Semana né? Santa. A última ah. semana
1: santa era a minha folga, depois me compensaram. Uhum. Chefe, não estou reclamando, <risos> tá tudo bem. Mas, assim, aconteceu uma crise, caiu cinco, seis pessoas do departamento de futebol do Flamengo e eu tive que trabalhar. E, e a notícia não escolhe a hora de aparecer, é. né? Ainda mais em clubes como o Flamengo, que tipo, três, quatro dias tranquilos, uma bomba, né? Isso. E, e realmente isso que você falou é verdade, tem hora que eu acho que a adrenalina pede um pouco para você dar uma, uma baixada E eu acho que também às vezes é bom você mudar um pouco, você abrir os seus horizontes, eu acho que nada que você faz muito tempo é, você, você me conhece, a gente, eu, acho, eu, eu, eu gosto muito desse fato de eu ter rodado bastante, uhum. eu acho que me, me deu Nos lugares onde eu chegava o gás de tá sempre num recomeço, eu, eu, isso é de cada um, tem gente Não. que, que evoluir fazendo sempre a mesma coisa. Eu já sou do tipo que gosto de estar de tá me desafiando uhum. de desafio com mais frequência, mas é, a não rotina é um, é um fato que é, atrapalha a vida pessoal, né? Pesa, Às vezes. Né? Pesa, você está o tempo todo com o celular ligado. Já aconteceu inúmeras vezes eu estar tá em jantares, eventos, e sair, pegar o telefone. Peraí, que eu não posso falar que deu uma confusão aqui.
0: Você, inclusive, na redação, uma pessoa conhecida por isso, né? Nos almoços. Exato. Minhas amigas e meus pé. amigos
1: reclamam. Assim. Tem uma amiga minha aqui na redação que fala: Cara, parece que sempre eu tô com você a dar uma M, três pontos. E é, cara, e não é culpa minha. Realmente, acontece, né? A última a gente me tinha marcado de, de jantar, eu falei, vou me atrasar porque o goleiro do Flamengo discutiu com o treinador. Ela não é possível. Ela falou assim, cara, não é preciso sempre que eu tô com você acontece alguma coisa. Mas assim, não tem, não tem hora pra acontecer. Você tem que ir atrás, tem que confirmar, pegar posicionamento do clube, ouvir claro. os dois lados, isso é muito. Ainda mais essa história, por exemplo, que a gente falou do, do goleiro Diego Alves. Uhum. São dois lados. Claro. A gente tem que estar sempre ouvindo os dois lados, dá trabalho. Fazer direito dá trabalho.
0: <risos> e para quem tá pensando em fazer direito, mesmo dando trabalho, essa galera toda que pede para a gente discutir aqui no podcast esse tema, que é um tema que acho que interessa muita gente, Para quem tá, por exemplo, na faculdade, ou pensando em entrar na faculdade, né, já pensando em fazer jornalismo esportivo, qual o recado que você dá, assim, para quem quer trabalhar como setorista, o que, que a pessoa tem que prestar atenção, o que, que tem que ter mais na cabeça?
1: Primeiro de tudo, para ser completo, eu acho que não tem que entrar com essa de vou ser setorista vou ser jornalista esportivo. Boa. Se prepara para ser jornalista. Boa. Porque não é, é parece clichê, mas realmente tudo pode acontecer. Você é. pode se ver num lugar assim... Eu tive que me aprimorar em coisas que eu nunca achei que eu fosse precisar no jornalismo esportivo. Mas ah. você tem que ser jornalista. Eu tive que ler processo, tive na porta de delegacia. Sim. mas eu, já fui, eu fiquei até três horas da manhã uma vez na, dele, na cidade da polícia pro, uhum. por causa de briga de organizada. Tive que ouvir delegado. Homicídio. Uhum. Eu era estagiária, eu tava, né, naquela época que eu te falei, eu vi o goleiro Bruno sendo preso. Sim. Entendeu? Eu, eu tinha feito. Foi uma coisa que me assustou muito na época, como eu era muito nova, porque eu tinha feito uma matéria com o Bruno meses antes, né? Uhum. Tem até uma foto que eu mostro vezes, pra pessoa meio assustadora, ele assoprando é uma vela com um bolo, assim. Uhum. E eu vi o Bruno sendo preso, um cara que tinha me dado uma entrevista e, e você tem que estar preparado pra tudo. Uhum. Se prepare pra. Saber ler um processo, saber ler um contrato, é, entenda muito o mercado do futebol. O mercado é uma coisa que eu penei no começo para entender como funciona, é, questão contratual. É, e, e seja uma pessoa aberta, seja uma pessoa fácil de lidar. Eu acho que é, o setorista ele tem que saber cativar as pessoas. Né? Assim, eu acho que você tem que saber escrever bem, você tem que saber apurar bem. Tem que saber ouvir os dois lados, você tem que saber o feeling de onde está a notícia de que tem alguma coisa ou não acontecendo.
0: Você está descrevendo aí o jornalismo, né? Independentemente se ele é, é de qualquer área. Porque é isso. Né? Porque é isso. no fim
1: é isso. Eu não, vejo, eu não acho que tem uma diferença muito grande uhum. a não ser o conhecimento... Tático esportivo, que claro. a gente tem que ter também, claro. isso é muito importante, eu acho, porque é difícil, você, é, é muito ruim você analisar uma coisa sem um conhecimento. Eu acho claro. que isso é uma coisa é, que. você tem que
0: ter em qualquer área, em se qualquer for trabalhar as de economia, é... você vai ter que entender um pouco mais de Sim, economia. Mas não, eu não né? vejo
1: uma diferença das características que tem que ter um setorista. Da Casa Branca com o setorista uhum. do Flamengo eu Não tô querendo comparar <risos> o Trump com o Eduardo Bandeira de Mello longe disso, nem o, o Estados Unidos com o Flamengo Mas eu, eu, eu acho que o, você tem que estar preparado para entender como funciona tudo é, Esse ano, por exemplo, você tem eleição no Flamengo, é. né? tem que entender que em ano político as coisas mudam, as pessoas vão vir para você com outro olhar e você tem que saber fazer uma balança, tem que saber fazer... É, a gente tá, tem bastante discussão na cobertura do Flamengo aqui no Globosport.com de como formatar a nossa cobertura de eleição pra, que está começando a bombar agora para ser correto, para dar o mesmo espaço não. o tempo todo para todos os candidatos e não cair em jogo político e não cair em matéria que vai ser... É, para um lado ou para o claro. outro,
0: eu acho Pode que. Pode ser usada por um é, lado.
1: Não é só quatro linhas, tem muito mais que quatro linhas na cobertura de futebol, na cobertura de clube. É e nossos colegas que cobrem Vasco, né? Você falou que conversou é. com o Schmidt, que digam, né? Porque o que é a política do Vasco é muito parecido com o que é Brasília, quase, né? Com... Mal comparando de novo. É verdade.
0: É. Bom, vocês ouviram as dicas aí, né? Perceberam como é que é o negócio e, Amanda, eu acho que deu a gente esclarecer muito bem vários pontos aí sobre a rotina de um setorista. Claro que esse tema é muito amplo, então é muito possível que a gente volte a esse tema no podcast no futuro com outras pessoas de outros Sim. veículos. E acho que é sempre um tema agradável assim, de conversar, as histórias são muito boas. Mas queria te agradecer demais, Amanda. Parabéns pelo não, eu trabalho. Eu que agradeço, eu e que agradeço. Muito todo obrigado mundo. mesmo. Conheço você desde o início lá, é. então é muito bom. Me deu moral, me é. trouxe. <risos> muito bom acompanhar. Gostei muito do papo. Obrigadão, viu? Obrigada
1: a você, Rodrigão. Tamo junto.
0: Beleza, e assim a gente encerra mais um episódio aí do Vida de Jornalista. Segue a gente lá no Twitter, no arroba VidaunderlineJornalista. E fica ligado nos próximos episódios. Enquanto eu tô falando isso, a Amanda já pegou o celular pra ver se deu não... algum
1: problema. Perfeito. Não tem como.
0: Valeu, gente. Um beijo, um abraço e até. Até mais!